1: Tere, hea kuulaja. Eetris on patsiendi minutid ja mina olen Kadri Ammepuu. See nädal on toonud palju muudatusi tervise ameti töötajate hulka ja lisaks peadirektorile paneb pühapäeval ametimahaga erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai. Martin ongi meil täna liinil. Hallo, kas oled kuuldel? Tervist. Tervist, Martin. No, koronakriisi kõrgajal said sa endale külge tiitli koronaviiruse esindus nägu Eestis. Kuidas on, et kas inimesed tunnevad siin tänaval või poes ära ka, et näed mõnikord silmanurgast, kuidas keegi oma kaaslast müksab, ütleb, et oo, vaata, et Martin ka ei läheb.
0: Ja, mulle tundub, et, et on inimesi, kes pist tunnevad ära aga, aga mind ei ole keegi nüüd nagu tänaval kõnetanud või, või, või soovinud rääkida või küsida nõu no, või või avaldada oma arvamust, et eestlane kindlasti on selles osas ka tagasihoidlik ja tagasihoidlik kui, kui teised rahvad. Aga selles suhtes tundub ja, et mul on kuidagi eriline aura, et kui kuskil maailmas tekib uus nakkusaigus, siis oma, oma töö ja erialatõttu olen pidanud alati olema siis esindusnägu, et as me räägime linnukrippist, seakrippist, ebolaviirusest, sikaviirusest või nüüd siis koronaviirusest, Ma olen seda, teemal nii taadius kui ka kaamera
1: Kui me tuleme koronakriisi alguse juurde, siis või ei ole üldse kriisi juurde, siis inimesed jagunesid kahte gruppi. Ühed olid siis need, kelle jaoks tervise amet keelase käskis liiga palju, ja teised vastupidi need, kes ootasid, et riik pannakse rohkem lukku ja kiiremini lukku. Päris alguses nuriseti vist rohkem sellepärast, et otsused ja soovitused tulid liiga aeglaselt ja olid liiga leebed. Miks nii sündis?
0: Kui nüüd rääkida päris alguses, siis tegelikult meie jaoks muutus sündmus tähelepanu väärseks jaanuri keskpaigas, kui siis rahvusvaheliste võrgustik, kaudameid esimesed võimalikud oosignaalid tulid, et Hiinas on rahti rullumus mingisugune uus võimalik kohtlik nakkusaigus ja meie esmane prioriteet sellel hetkel oli siis teha tugevalt teavitust inimestele. Kõige rohkem me rääkisime tollal hetkel, teisi soovitustest, äh, nakkusootus käitumisest, juhul kui hinnasse on siis plaan reisida ja kui inimene on siis tulnud, siis jälgida oma tervist. See on nagu asjade loogiline käik, et me peame olema nagu sündmustega samas tempos võimalusel ka üks on meespool. Ma loodan, et paljad inimesed, kes jälgivad seda nakkusaiguste maailma, et see, mis juhtus, ei ole ju midagi erakordselt, see on... Äh, Tavapärane evolutsioon tekivad uued nakkushaigused, mõnikord need häbituvad, mõnikord need võtavad siis ikkagi ülemaailmse leviku mõõtme. No, täna on jällegi lehekõrgudel uudis, et on tekinud Hiinas uus kriitiviirus G4. Sellel ei ole midagi erakordselt, sest neid tekib kogu aeg, aga vähesed neist saavad nii-öelda
1: läbimurtud. Kui inimene millestki midagi ei tea, siis see tegitab hirmu ja ikkagi tundub, et need soovitused tulid veidi aeglaselt. Sa ise oled ju lisaks kaitse liidu taustaga ja on teada, et Sõjaast tuleb anda kiireid, selgeid, käske. Näiteks Kalle Laan, et Kuressaare Haigla Nõukogu esimes ütles, et tema oli väga häiritud, et tervise ameti soovitusid üle oodata kaks-kolm päeva. Kas neid otsuseid saaks kuidagi ka kiiremini teha, sest kriisis tundub ju kõigile iga minut toppelt pikk?
0: Pean ütlema seda, et tegelikult nakkusaiguse levik ei, ei ole selline kriis nagu näiteks mast, trauma või mürgistus, et me näeme, et see kriis kestab meil isegi aasta. et kindlasti kestab see kui. Nii et, et siin mina mineaalt tuleb olla tasakaalukas ja mitte liiat rabistada.
1: Ja kui me räägime veel tõenduspõhisusest, siis üks asi, mis võis ühe tavalise inimese segadusse ajada oli see, et ühel päeval räägitakse, et no näiteks Toome, et ähm, maske pole vaja kanda. Rääkis seda siis WHO, ehk maailma tervise organisatsioon ja nüüd soovitab maske kanda. Et kas see on ähm, kuidagi iseloomlik uutele nähtustele, nagu seda oli see koronaviirus haigus, COVID-19, et meil täna on ühed teadmised ja mõne nädala pärast äh, on juba teadlased tõendanud ära midagi muud, mis lükkab eele ümber.
0: Siin ongi mõnest mõttes see paradoks, et inimesed tahavad saada hästi selgeid ja mustvalgeid lahendusi, aga paraku sellistel sündmustel neid mustvalgeid lahendusi ja lihtsaid lahendusi alati ei ole. Ja näiteks maskide kasutamine nüüd elanikonna hulgas nakkusaikuse leviku tingimustes on üks see olukord, kus ei ole võimalik mustvalgeid asju välja öelda. Ja tegelikult tänaseni ei tea, kas sellel on mingi reaalne toime sellele, et haigus leviks elanikkonnas vähem või mitte Kui inimesed siis avalikus ruumis viibides või näiteks, siis, kas poes käies või ühistransportis maski kasutades, kas see kõdagi mõjutab nakkusele erikult või mitte ja, ja sellepärast see segadus tegelikult ongi.
1: Aga võibolla peaks püüdma ikkagi võtta see aeg ja, ja öelda, kui sa oled kinnises ruumis, kus on palju teisi inimesi, siis pane mask ette, kui sa kõnni õues, kus mitte kedagi sinu ümber ei ole, siis ei ole vaja maski kanda.
0: Ja sellel selle soovitusel ongi jõudnud ja ütleme, et selle kriisi puhul Eestis, mis juhtus ongi see, et sellises olukorras, kus see põhenduspõhisus ei ole väga selge, et eksperdid erinevad osapooled istuvad oma vahel kokku, vaidlevad need asjad läbi, lepivad kokku, mis on need ühised sõnumid, millega välja minnakse. Paraku meie kriisis toimus teatud paraleel tegevus, tervise hoidis oma soovitusi, vaburigi valitsus, kus teadusnõukogu juba võidis oma soovitusi et need soovitusid olid oma vahel läbi rääkimata ja kokku lepimata ja seal tekis selline ja segadus ka elaniku jaoks ja, ja, ja inimese jaoks.
1: See mõte on pärit ka sinu kirjast, mille sa kolmapäeval kolleegidele saadsid. Enne ära minekut ütlesid, et, et no ma vabalt tõlgenda, et siin taeb närvi riigi ebaefektiivsus ja suutmatus leida kriisis olulistel teemadel ühine keel. Mida võiks siis teha, et see ühine keel oleks?
0: Ma arvan, et meil on kriisi reguleerimises teatud süsteemselt puudujääkid ja üks nendest on väga selge juhtimise korraldus ja juhtimise rollid. Et mina pean õigeks, et ekspert tasandil otsuseid tehakse ekspertasandil Ja riiklikult üleriigilisi kogu ühiskonda puudutavad otsused tehakse siis kõrgemal tasandil, vabariigi valitsuse tasandil. Ja natukene sellest kriisist on läinud asjad sassi. Vabariigi valitsuse tasandil on tihti tehtud ekspert tasandi otsuseid, ja, ja see ongi selle segatuse no, üks algpõhjuseid. Efektiivselt võiks need asju tõesti lahendada niimoodi, et kas siis läbi korralduse. Või ka loomuliku protsessi ekspertid istuvad laua taha, lepivad asjad kokku ja lähevad välja ühiste sõnumitega.
1: Proovime seda siis inimkeeles veel öelda niipidi, et kui tervisamet ütleb, et maske peaks kandma siseruumis, kus on palju teisi inimesi, siis valitsus ütleb pärast juurde, et kus need maske saab ja, ja kes nende eest maksab.
0: Just, et kui me oleme tulnud välja ekspertide ringist mingi ettepanekuga, siis see tähendab ka seda, et me peame läbi mõtlema, et kuidas see siis päriselus on inimeste jaoks lahendatav. Ja kui see lahendus vajab ka näiteks riigi eelarvest rahalise vahendid, siis me taotleme neid ja lepime kokku, kas me saame ja sealt lähemegi edasi.
1: Aga läheme siit korraks väikesele pausile. Peatselt oleme tagasi, nii et jääge kuuldele.
0: Endi minutit minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Stuudios on tervise ameti erakorralise meditsiiniosakonna osakonna juhataja Martin Kadai ja Kadri Tammepu. Üks nool, mille sa veel lendulasid selles kolleegidele saadetud kirjas ja millega sa põhjendasid, et sa ei saa enam jätkata, oli see, et kuristik kriisiplaanide plaanide tegelikuse vahel on liialt suur. Mis need plaanid siis olid, mis jäid ainult paperile, aga mis tuleks sinu arvata sellu viia?
0: Mida ma siin silmas pidasin enne kõik on tegelikult see, mis on kriisireguleerimise põhialused ja seaduses ära nimetatud põhimõtted, et ähm, iga ametkond iga tasand lahendab oma tasandi küsimusi. Paraku sellest teisis olid asjad sassis. Ja teine põhimõtteliselt, millest väga kinni ei hoitud, on see, et kriisi lahendatakse võimalikult madalal tasandil. Ehk, et kui see on võimalik näiteks lahendada see küsimus ära haigla tasandil, siis ta lahendatakse haigla tasandil. Kui ta ei ole enam haigla tasandil lahendatav, siis ta tuleb kõrgemale tasandile, tuleb riiklikule tervisameti tasandile. Ja kui see juba on kõik, kõik, kogu elanikonda puudutab küsimus, siis ta peab olema ka lõplikult otsustatud vabaregi valib see tasandis. Veelkört me jõudsime selleni, et, et need juhtimistasandid, juhtimisrollid olid kuidagi selles kriisiks sassis.
1: No miks nad sassis olid? Kas neid oli vähe harjutatud või inimesed lihtsalt ei saa aru, kuna olukord on uus ja seal ei saagi midagi ette harjutada? Ma
0: näin siin mitut probleemi. Üks probleem on see, et tänane õigusruum, tänane kehti vädalukorda seadus vajabki ümber vaatamist, sellepärast et Eri olukord on tegelikult Eesti Vabariigi jaoks täiesti uus olukord. Me ei ole seda kunagi taas iseseisumisest välja kuulutanud. Ja neid juhtimisrolle vabariigi valitsuse tasandil ei olegi läbi lõpuni mõeldud ja sellised plaanid pole paika pandud. On olemas ametkondade tasandile plaanid, on olemas haiglate kiiraküpidajate plaanid, aga ei ole nähtud ette nagu konkreetselt läbi harjutatud, et mis on siis see juhtimisroll vabariigi valitsuse tasandil. Et eri olukorras see juhtimisrolli tekib, ennem seda seda juhtimisrolli ei ole. Teine probleem on tõenäoliselt ikkagi see, et olukord kudegi taandus isikute ja, 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 ja võib selliste isiklike emotsioonide tasandile, et ma ei näinud ka selles olukorras soovi seda lahendada, seda pundalt siis ära lahendada ja, 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 ja astutane siis oma vahel tealoogi.
1: Kas võis olla ka natuke see, et ka poliitikutele oli ju tegelikult see olukord väga uus ja mõnikord ongi ju parim rünnak?
0: Ja kindlasti see olukord oli kogu ühiskonnale uus. Tervisaamet ei ole kunagi sellist hädaolukorda, olukorda pidanud lahendama tänane valitsus loomulikult ja ka valitsus ei ole pidanud sellist eriolukorda lahendama kõigi jaoks ja ka üksik inimese jaoks oli täiesti uus olukord. Lõppkokkudes mina ikkagi vaatan seda esimest et laimeteste kriisi, mis on ktiilne osa sellest on hetkel möödas, siis Eestil ei ole halvasti käinud. Kui ei oleks ikkagi segadust, kui ei oleks ootamatust, siis see ei oleks kriisi, sest neid ongi kriisi tunnused, aga paraku jah, kuidagi seda on hakatud siis nagu tavansergi lahendma ebasogivad viisi.
1: Kui nüüd end riskianalüüsid valmis said, siis sellest on ka räägitud, et raha oli samamoodi puudu. Kas oleks saanud midagi paremini teha, kui raha oleks sotsiaalministril rohkem välja võideldud selleks, et kriisideks paremini valmis olla?
0: Ja kindlasti ka need puudujäägid, mis täna on termisoju kriisideks valmisolekul, need ei ole tegelikult kuhugi kadunud. Ja kriisid on väga eri palgeliselt. Täna me räägime nakkusaiguse levikust, aga meil on väga erinevad piise. Üks minu murelapsi on see, et meie haiglad ei ole täna piisavalt toimepidevad. Kui näiteks katkeb elektr, siis palju haiglad raskete patsientidega sattuvad keerulise olukorda. Kui see elektrikatkestus on piisavalt pikk, siis kogu ravitöö on ka häiritud. See on näiteks üks küsimus, mida me oleme toonud pildile, tahtnud selleks raha, aga tänasel me seda lahendust ei ole. Priisileks peab olema valmis nagu väga laiapõhjaliselt, et, et me ei saa kuidagi jääda kinni ühte konkreetsesse sündmusesse.
1: Kui ma rääkisin Merike ürilooga sinu endise ülemusega, siis tema ütles, et Eestis ei ole tegelikult täna ühtegi haiglat, kes oleks kõikideks hädaolukordadeks valmis.
0: Ja paraku see nii on ja, ja on asju, mis maksavad kohe väga kiiresti Näiteks see, kui haigla tõesti ei ole varugeneraatorit ja elektroon katkeb, siis koheselt katkeb ka haigla aktiivne ravitöö. Ja siin ongi see küsimus, et me võibolla ühiskonnana ka ei ole teadustanud, et riskid ja võimalikud kriisid on, on olemas. Need võivad tõeks saada ja nendeks peab valmis olema. Ja ma täiesti mõistan ka poliitiklistasandit, et kui ühiskonda ei oota midagi, siis poliitikult puudub ka ambitsioon sellega tegelevud. Ja siin on tegelikult õigil jäänud tegemata tuge, selline riskikommunikaatsioon, et inimestele teadustada, et riskid on olemas. Nendega tuleb tegeleda ja nendeks tuleb valmis olla nii üksik tasandil, ja amekondade tasandil, kui ka oluliste elutähtsete teenuste osutajate tasandil
1: seal on ilmselt see nipp, et, et kui riik kõigepealt kulutaks raha selle peale, et rääkida elanikele, kuidas kõik on tegemata, siis lisaks sellele rahale tuleb välja käia ka veel pärast see tegemise raha, et võib olla peaks siin ka hoopis, noh, näiteks tervise amet, rohkem rääkima selle, selle vajaduse inimeste nii viima, sest te poolest inimene igapäev selle peale ei mõtle, aga kui me räägime veel kommunikaatsioonist, siis Mulle tundub, et rahvaga lihtsalt rääkimine tuli valitsusel paremini välja kui terviseametil. Üks asi, mida näiteks pahaks pandi, oli see, et kui näiteks amet rääkis, et massiliselt testida pole vaja, hiljem rääkis, et on küll vaja testida. Ja selgus, et tõeline põhjus oli see, et testimisvõimekus oli madal. Siis ei mulle, et asjadest ausalt ei räägita.
0: Ja te poole, see nii oli. Ma pean ütlema, et sellistes olukordades tegelikult ongi alati, inimeste ootus on väga kõrge Tahetakse siis kõike lahendusi, tahetakse kindlasti ennast testida, tahetakse kindlasti võimalusel profilaatiliselt ravida ennast vaktsiine, see, aga need võimalused tihti ei jõua järgi. Ja testimine oli selles olukordas täpselt see sama, et teatud etapil. Ei ole mõistlik kõiki testida, aga üksikisiku tasandile on seda sõnumit väga raske viia. Eest inimene tahab teada kindlasti, kas tal on koronaviirus või tal on muu külmetusaiguste sümptomitega nakkusaigus. Et testimise võimekus, kui selline oli tegelikult olemas, kus oli probleem ja mis on olnud süsteemne probleem selle kriisi puhul eriti algusest, on isikakaitse vahendita puudus ja see on olnud kõige valusam õppetund minu mõelks selles kriisis.
1: Aga ka sellest tegelikult ju ausalt ei räägitud, ikkagi räägiti näiteks sellest rohkem, et no ei ole vaja maske kanda.
0: Ka maskide puudus oli mingi hetk väga ära ja tõepoolest apteegis inimesel ei olnudki võimalik siis medisiinilis maski osta. Siis jooksus sisse see küsimus, et me räägime lihtsalt näohattest, kas see on tehtud riimist või mõnest muust materjalist. Ja, ja siin jooksus sisse teine küsimus, et selle kasutamise efektiivsus on tegelikult teadmata. Me ei tea, mis materjalist me räägime ja, ja tõenäoliselt selle efektiivsus on ka väiksem. Jooksiski kokku kaks asja. Üks oli siis see puudus ja teine oli siis tegelikult selle kasutamise praktiline tõendus või praktiline kasu, ja oma välja ütlemistes ma ikkagi püüdsin olla aus ja välja tuua ka selle, et isikugas vahendid on probleem enda kätte saada, aga see on Eestis probleem.
1: Suuret täh, Martin Kadai selle avameelse vestluse eest ja täname me mõusun kõik siin sellest, mis sa kriisis Eesti rahva jaoks tegid. Muidu, kas sa õhtul Kadrioru Roosia eda peaministri tänuüritusele lähed?
0: Jaa, olen kutsutud ja lähem sinna Ja omalt poolt täna on kõiki Eesti inimesi, et ma veelkord rõhutan, et selle haiguse ja hoidmiseks on kõige olulisem see, et iga inimene jälgib nakkusohutust ja ma arvan ja usun Eesti inimestesse.
1: Ja just seda me nägime, et Eesti inimene oskab olla mõistlik. Suureid täh veelkord ja tuult tiibadesse. Täname ka kõiki kuuleid, Soovime päikselist suve. Küsimusi küsis täna Kadri Tammepu, kuulmiseni järgmisel nädalal ja seniks. Olgem terved.
0: Patsiendi minutid. Patsiendi toob teie Eesti Patsientide Liit.